0: Te doy la más cordial bienvenida a Feel and Flow, tu podcast mágico, una casa para magos, magas y los no tanto. Aquí no encontrarás verdades, solo seres humanos comunes y corrientes. Para nada, perfectos. Queremos compartir contigo miles de herramientas, pero tu despertar y desarrollo de conciencia es intransferible. Tú eres tu gurú, tu coach o maestro. Aquí se dicen miles de cosas. No creas nada, sé séptico, solo disfrútalo. Ojo, siempre nos queda la ilusión de que tu corazón lata. Y empiezas a sentir que a lo mejor tal vez existe una oportunidad de reír, que empiece a brillar tu mirada, sientas paz al respirar y que tu vida se llene de un agradecimiento infinito. Magos y magas y los no tanto que resuenen los tacones y despeguen las escobas.
1: Yo creo, Ana, que, bueno, vamos a darle la bienvenida a Olimar, eh, agradecerle por su tiempo. Eh, les recuerdo que una manera de honrar a esa persona que nos está regalando su conocimiento y su tiempo es primero seguirla, regalarle muchas estrellitas y, y bueno, estar atentos a todo lo que ella nos puede contar. Están invitados al stage. Para que si tienen alguna pregunta, pues pueda ser respondida. Así que les damos la más cordial bienvenida en este día, para mí caluroso, del viernes 3 de septiembre, ahora 10:32, en Caracas. Adelante, Olimar, bienvenida.
0: ¿Cómo ah, están? Qué placer estar aquí nuevamente con ustedes. Eh, buenos días. Buenas tardes o buenas noches, dependiendo de donde se encuentren. Es para mí, por supuesto, que un gustazo estar compartiendo en este superclub Somos Hispanoamérica. Reitero la invitación de Vale, suban a que, a, a que al estéis con nosotras a compartir. Tienen dos opciones, simple y llanamente escuchan. O en caso de que se les venga una duda, ya puedan inmediatamente mover su micrófono y obtener esa respuesta que a lo mejor tal vez puedo tener. Al igual que Vale, también me declaro discípula, porque esta una de las bondades que tiene esta herramienta es que está en contacto en constante cambio, está en constante evolución, adquirimos nuevas herramientas de trabajo, nuevos conocimientos, Uf, es súper dinámica, así que también, también me declaro una discípula. Ana, gracias por estar, vale, gracias por la invitación y por estar aquí siempre, así que bueno, ustedes me dicen si continúo o tienen algo que decir.
1: Bueno, yo estoy bastante eh, contenta de que estés aquí y además muy muy ansiosa, no sé si esa es la palabra adecuada, por, por saber qué pasa con estos movimientos que hacemos. Yo particularmente me he desplazado tanto y quizás a lo mejor, como dices tú, Olimar, me puedes regalar Quizás esa, esa respuesta o de esos porqués y qué implica eso en, en la vida y, y desde esa mirada consteladora. Así que, bueno, yo te cedo la palabra, me, me quedo a la escucha y, y, bueno, invito a todos nuevamente aquí arriba. Gracias, Olimar. Te escucho. Chévere.
0: Entonces, bueno, vamos a iniciar. Eh, quiero decirles que hoy nuestra charla. Se va a basar en observaciones que se han realizado en las constelaciones familiares. Recordemos que esta es una técnica eh, con 30 años. Eh, a, nació hace 30 años eh, a finales de los 70. Observaciones que iniciaron con Bert Hellinger, su creador, y que posteriormente han continuado sus alumnos tanto con nuestros procesos personales como con los procesos de las personas que se acercan como clientes. Hoy les voy a pedir algo, no crean absolutamente nada de lo que les voy a decir. Vamos a observar y vamos a ser conscientes de nuestros procesos y de las personas que nos rodean. Recuerdo, las observaciones que vamos a experimentar en este diálogo son solo eso y lo importante es que nos permitamos verlas, experimentarlas, hacerlas conscientes y caben algunas preguntas como, ¿para qué estoy experimentando todo esto? ¿Cuál es el propósito de mi alma? ¿Quién soy? U otra que creamos o crean pertinente incorporar. Vamos a iniciar con una premisa. Todo país crece gracias al trabajo de su ciudadanía. Cuando hay más ciudadanos, más crece. Cuando hay un ciudadano que se va, ese país se empobrece. El país tiene una energía de madre. Un país que pierde un hijo experimenta dolor por ese hijo que se va. Y a veces... Ese hijo se va obligado y otra veces se va por decisión. Entonces luce que hay un amor no reconocido muchísimas veces en estos procesos migratorios y una deuda no reconocida a nuestro país que va a pesar sobre el que se fue o sobre los que no fuimos. La energía afectiva que nos liga a un país, repito, es el mismo vínculo afectivo que nos liga con una madre. Por eso es que todo ejercicio sistémico que se hace con nuestros países de origen nos conmueven profundamente. El dolor que siente la persona que se va cuando se ve en una constelación o en cualquier tipo de ejercicio es... Muchísimas veces un dolor, wow, desgarrador. Muchos nos hemos olvidado de tomar en cuenta nuestros países de origen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a invitarlos a observar? Que tenemos éxito, muchas veces, con el país que tenemos mayor deuda. En, genera, en general, con el país donde nacimos, donde nacimos nos atendieron, donde crecimos, donde obtuvimos todo lo que tengo a nivel de salud, educación y por eso cuando nos hacemos adultos muchos sentimos la necesidad de devolver a nuestro, nuestro país lo que nos dio. Y muchas veces esa forma de devolver a nuestro país lo que nos dio es a través de la ayuda a los demás, a través del servicio. También tenemos que observar que el día de, ah, en estos tiempos podemos viajar de un país a otro y tenemos la sensación de poder elegir el país donde vamos a tener éxito. Pero a veces ese éxito no viene como lo deseamos. Entonces, el país donde hemos vivido los primeros años de nuestra vida es allí donde vamos a tener éxito y muchas veces se, corre, se corresponde con el país de donde es nuestro padre o nuestros ancestros. El país que más fuerza nos va a dar donde vamos a tener éxito es el país del Padre esa es otra de las observaciones que se han venido realizando. Una próxima observación para que la sintamos y que esas observaciones eh, la hacemos cuando hacemos una constelación o cuando hacemos ejercicios sistémicos. La mujer casada, escuchen esto. La mujer casada tiene éxito en el país de su marido. Los hombres que han ido a vivir a la tierra de su esposa generalmente no florecen, no tienen éxito. E incluso la relación de pareja va más o menos bien y sobre todo muchas veces el éxito profesional no llega. Otra observación, la mujer soltera, su éxito está en su país de origen, en el país que le dio todo lo que tiene desde que nació. Otra observación, la mujer que tiene hijos, si se separa, por ejemplo, tiene mayor fuerza, en el país que vio a crecer a sus hijos. No tiene éxito, generalmente, en el, eh, no, no, muchas veces su éxito se ve un, un poco trancado cuando se devuelve a su país de origen. Mientras los hijos son pequeños e incluso mayores, la mujer necesita compensar la deuda adquirida hacia ese país porque le dio, a, por todo lo que le dio a sus hijos. Y luego con el tiempo, a lo mejor puede volver a su país. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario de estas observaciones que hemos venido realizando? Estos son así como hipótesis son Es lo que se ha venido viendo con el tiempo. Bienvenida, Dianela. ¿Tienes alguna pregunta? Bienvenida, D Hola, Olimar.
2: Eh, vale, Ana, buenos días. Uh, no, interesantes las observaciones. y Estoy pensando mucho sobre lo que estás diciendo. Um, pero nosotros hemos visto, por ejemplo, gente que... que hay una frase que, que dice que nadie es profeta en su tierra... Y gente que ha, se ha emigrado a otros países y logran ser exitosos en esos países. ¿Qué tienes que decir al respecto?
0: Sí, de hecho, un poquito más adelante vamos a ver eh, las personas que tienen éxito, que so, que tienen más probabilidad de tener éxito de acuerdo a algunas condiciones. Las personas que pueden fracasar en su proceso migratorio, pero como y, finalmente, vamos a intentar ir compensando. Eh, cómo más adelante vamos a ver cómo podemos compensar ese posible fracaso y cómo, a través de mi propia observación y de mi propia experiencia, he podido decir, tengo éxito. ¿OK? Es un trabajo, pero sí se puede. Gracias por tu pregunta, Diane. OK, continuamos. Vamos a seguir. Vale, ¿tenías alguna pregunta?
1: No. Sí, era para ver si Dumitru tiene alguna pregunta con respecto a lo que tú has dicho. A mí me parece interesantísimo. Yo me estoy empezando
3: a observar. Hola, buenas. Eh, bueno, más que pregunta, bueno, sí, pregunta también. <ríe> eh, pensamientos. Primero, eh, había que definir eh, qué entendemos por país. Entendemos por país lo que habitualmente se entiende. Entendemos por país más que nada la tierra que nos vio nacer. ¿A qué me refiero? Mire, eh, pongamos por ejemplo Colombia, Ecuador, Venezuela. Son países independientes. Pero si el sueño de Simón Bolívar hubiese, eh, per, eh, hubiese quedado, pues hubiese sido un solo país. Entonces, a mí me parece muy relativo el término país, cuando la mayoría de los países, eh, las fronteras que tienen son simples eh, artificios creados por los políticos de turno y casi todas las fronteras de la humanidad son resultado de guerras, conquistas, reconquistas, Etcétera. Bueno, eh, quiero poner entre paréntesis el término país. Y segunda observación que quisiera hacer: yo creo que el éxito de alguien en, en, en emigrar, se lo dice, bueno, le dice, soy inmigrante, emigrado de mi país a otro país, creo que depende muchísimo de la preparación de la persona, más que de ser mujer o hombre, creo yo, es mi opinión que eh, depende muchísimo más de, del sistema que encuentra, sistema político, cultural, que encuentra en el país de, que la, lo acoge. Eh, también depende muchísimo de la, de la eh, cercanía de cultura, religión que hay entre el país de origen y el otro país. No es lo mismo un inmigrante que viene, yo qué sé, de, de un país con valores totalmente diferentes que, por ejemplo, un, eh, yo qué sé, un peruano que emigra a España y por lo menos tiene el mismo idioma. Y luego mm, depende muchísimo de la política del país que te recibe, si está dispuesto a asimilarte o, o te echa por la frontera. Bueno, nada más, solo quería apuntar eso de momento.
0: Tienes Muchas gracias, Dimitri Gracias, sí. vale. Tienes mm. absoluta razón, Dimitro. Todos los conceptos son relativos y todo depende desde la perspectiva de que se vea. Absoluta razón. Y por ahora, eh, si bien es cierto todo lo que has dicho, en, esta, eh, en estos instantes estamos haciendo observaciones y sintiendo nuestros procesos y los procesos de, de los que nos rodean eh, porque viene de repente de una, de una desde un, una perspectiva o manejamos un punto de vista que muchas veces tiende a ser muy disruptivo. No son conceptos normales, no son formas de ver la vida normales. Entonces te invito a sentirlos. Hay cosas que no tienes que estar de acuerdo y hay otras que a lo mejor tal vez dirás, mm, a lo mejor tiene sentido. Gracias por esa grandiosa exposición que diste. Pero seguimos observando y podemos ver que en algunas familias Encontramos que hay personas de muchos países y a veces por eso no sabemos bien de dónde, a dónde nos vamos a instalar. Y en, ese, y en esos casos nos tenemos que dejar guiar por la esencia y a lo mejor tendremos éxito en algunos de esos países. Yo tengo algunos ejercicios aquí. Eh, en mis manos, pero vamos a hacerlos que nos dé tiempo, ¿les parece? Eh, pero por si acaso, y si quieren participar en estos ejercicios, les invito a tener unos, papel, unos papeles tamaño carta y un lápiz, solo eso, porque vamos a sentir con el cuerpo. Seguimos recorriendo el camino a través de la observación, y nos encontramos esto. La migración es un movimiento al que casi no nos podemos resistir. Son grandes corrientes colectivas que permiten que la población del mundo se transforme y exista un intercambio. Pero al precio, muchas veces, de que la primera generación que vive la migración Sufre y a veces es la segunda la que empieza a tener éxito. Vamos a seguir caminando porque ahora vamos a observar las razones que permiten migrar teniendo éxito. Recuerden que si quieren interrumpir, solo van a mover el, el micrófono. O vale, porfa, si sabes, de, si ves que alguien mueve el micrófono. ¿Me interrumpes inmediatamente? Cuéntame, Ana. ¿O seguimos?
4: No, no, que estamos pendientes. Gracias más, a gracias.
0: ustedes, gracias a ustedes. Estoy súper aquí conectada. El primer, una de las primeras razones que según la observación nos dicen que emigramos teniendo éxito. Cuando el país que nos ha visto nacer ha hecho daño a nuestra familia. Nos han matado a alguien muy cercano, a un padre, a un hermano. De esa forma, hemos, hemos observado que nuestro país de origen adquiere una deuda con nosotros y en ese momento el país de origen nos ofrece éxito en un nuevo país. Esa es una de las primeras observaciones que hemos visto, que hemos sentido, por la que una persona puede tener éxito en un nuevo país. La segunda razón, cuando somos descendientes de inmigrantes. Entonces, tres o cuatro generaciones más tarde, hay un descendiente que quiere volver. No sabe por qué quiere volver, pero solo quiere volver y lleva todos los sentimientos de añoranza. Lleva el senti los sentimientos del de dolor de uno de esos primeros ancestros. Que le... Y entonces a ese descendiente le toca compensar el sueño de ese ancestro de volver a su pueblo de origen. Y a ese descendiente le toca cerrar el ciclo de ese ancestro ese descendiente no lo hace por capricho no lo hace lo hace para compensar el ancestro y de esa forma agradece al país de origen de varias generaciones que dio lo que pudo a ese primer ancestro pero no pude darle más de lo que había y por eso se fue la tercera observación de casos de éxitos cuando se migra es la esposa con un marido que no es de su país. Tendrá éxito en el país de su marido. Okay. Ahora, ¿alguna pregunta? ¿alguna observación? Seguimos. Ok.
4: Ay, perdón, Olimar, ¿podrías repetir eso Con gusto. Un momento que con no te gusto.
0: La esposa con un marido que es de otro país tendrá éxito en el país de su marido, de su pareja. Pues, a mí la palabra marido no me gusta mucho, me gusta más pareja, pero está bien sistémicamente, es una buena opción de palabra. Ok. Ahora vamos a recorrer las formas de migraciones que nos pueden llevar al fracaso. Pero también les comento que existen formas de revertir un poco ese fracaso cuando nos hacemos conscientes y de eso hablaremos más adelante. La primera forma de que se ha observado que nos puede llevar a un fracaso migratorio. Cuando nos dejamos llevar por el inconsciente colectivo. En esta forma no hay una reflexión adulta, sino que emigramos, emigramos por imitación de unos por otros. Los primeros que decidieron irse, sí decidieron conscientemente lo que hacían pero los siguientes que decidimos emigrar fuimos atrapados por ese movimiento masivo, por la necesidad de imitar, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando constelamos a una persona que está en un dolor por esa inmigración inconsciente Muchas veces observamos que esa persona siente que ha elegido mal, que se han ido a un callejón sin salida y de que habían seguido a otras personas. Cuando abrimos los ojos nos damos cuenta que nuestro éxito a lo mejor estaba en nuestro país de origen donde somos reconocidos, donde tenemos un papel, un rol, un trabajo posible. Esto indudablemente lo podemos ver en el proceso migratorio venezolano, una situación que jamás habíamos experimentado, por lo menos lo que somos de Venezuela. Obviamente es una realidad de otros países, pero para nosotros es una historia reciente. Sí, los primeros se fueron hace 20 años, a lo mejor. Pero de después nos fuimos muchísimos guiados por algo que no sabíamos que nos guiaba. Es ese el caso de muchos. Y por eso estamos viendo también, no sé si lo han notado, de que hay muchas personas que ya están decidiendo regresar a Venezuela porque no han tenido el éxito esperado en ese país que pensaron que iban a tener éxito, ¿ok? Eso ha sido un proceso bien interesante y un proceso que me he permitido ir sintiendo y observando a través de todo este conocimiento. Sobre todo eso, eso permite ser un poco más empático y compasivo. La segunda forma que emigramos y que a lo mejor no nos permite tener éxito en ese país que elegimos como destino o en ese país donde pensamos que íbamos a tener eh, éxito es por cuando decidimos Emigrar por un trauma, por miedo. ¿Qué pasa? Cuando vivimos un trauma, una de las reacciones es atacar, huir o nos quedamos paralizados. Esto se ve muchísimo, estos traumas se ven muchísimo en países que han estado en guerra o en países que han vivido dictaduras. Entonces, ¿qué pasa? La gente huye por miedo, huye por el trauma. En lo que vemos... Y lo que hemos venido observando a través de este tiempo es que no salimos de una forma natural del trauma. Entonces, la persona que huye por ese trauma va a seguir huyendo el resto de su vida y generalmente no consiguen estabilizarse en ningún sitio. No encuentra un lugar y va a seguir huyendo. Y y huyendo. De esto, no solucionarse se tiene alta tendencia al fracaso, porque su dinámica constante es huir. En este caso, estas personas que han salido por un trauma, y si reconocen, es ver que necesitan los recursos de salida del trauma para que puedan liberarlo para que puedan reconocerlo. Y quizás después de darse cuenta, y quizás después pueden darse cuenta que la forma de tener éxito es volviendo a tu tierra o en caso de que ha sido, haya sido muy duro el trauma vivido, entonces el país de origen te puede dar la fuerza para que tengas éxito en el nuevo país. Aquí es importante destacar que tenemos las personas que han salido del país por un, por un trauma. Hay que reconocer ese trauma. Los invito a que reconozcan el trauma. Los invito a que sientan ese trauma, a que lo hagan consciente, porque recordemos que lo que nosotros los adultos no solucionamos, no vemos, nos, no concientizamos, nuestros hijos van a heredar ese trauma no resuelto. Entonces, por eso siempre, siempre mi invitación va a ser, señores padres, señores adultos, tíos, abuelos, por favor, seamos conscientes de lo que nosotros tenemos que ser responsables y solucionar. Eso es muy importante hacerlo. Oli,
1: creo que Dianela, adelante, tenía una pregunta. Adelante,
0: Dianela.
2: Sí, bueno, tengo, no sé si una pregunta, pero una reflexión acerca del concepto de éxito. Es, ¿A qué nos estamos refiriendo? Porque hay mucha gente que migra y puede lograr sus eh, necesidades económicas cubiertas, puede darle una educación a sus hijos, quizás de pronto pueda tener una propiedad. De pronto no es la persona más famosa, más reconocida en ese país, pero puede llevar una vida, eh, de hoy día, entre comillas, común y corriente, en el sentido de que eh, tiene una vida estable, eh, en paz, en tranquilidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la palabra éxito realmente?
0: Para de lo que yo he aprendido en todo este cuento, éxito es que me vean, ser feliz, tener amigos, que me haya incluido en la cultura de ese país que me recibe, tener una relación estable conmigo, tener, si tengo pareja, estar en armonía con mi pareja, que mis hijos tengan una sonrisa constante y que yo pueda disfrutar realmente el proceso que estoy viviendo. Para mí eso es éxito, más que tener dinero. El dinero no hace el éxito, el éxito lo hace el, el compartir, los amigos, mi bienestar emocional, físico, psíquico. Para mí eso es el éxito. ¿Está bien para ti esa pregunta o quieres añadirle algo más a ese éxito? Esa respuesta, perdón.
2: No, no está perfecto y, 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 y respondiste muy bien cuando dijiste el bienestar de los hijos y con una sonrisa en la cara. Así es. Que es.
0: es y quiero. Es, disculpa. Es que se para eso es para mí. Si ahorita, como con mi proceso migratorio, para mí ese es el mayor de mis éxitos. Ver la sonrisa y el bienestar que siente el hijo cuando está aquí. Ya con eso, mi proceso migratorio ha sido exitoso. Es lo que siento.
2: Tienes toda la razón. Um, quiero recomendar, hay una serie en Netflix que se llama Vientos de Agua, que es una belleza, y habla de los inmigrantes que eh, llegaron a Argentina. Um, este Uno de los protagonistas es un español que emigra de un pueblo muy pobre en, de España, y el ciclo completo, cuando el hijo regresa a España, es una belleza y me recordó muchísimo lo que estamos hablando. La necesidad que tienen los descendientes de volver al país de origen. La recomiendo enormemente porque es una, es una serie
0: bellísima, la verdad. Gracias, Diane por esa recomendación. La voy a ver, sobre todo porque me, me hizo guau wow el tema de que él se fue a Argentina y después su descendiente volvió a cerrar el ciclo en, en el país de origen. Qué hermoso. Sí, es un proceso hermoso. ¿Alguna otra pregunta?
5: Sí, buenos días a todos. Eh, Olimar, tengo una pregunta. Eh, me atrevo a hacerla, digo por mi hermana porque no está en este espacio, pero sí me lo dijo hace aproximadamente 15 días. Me llamó como con una tristeza profunda. Ella se vino de Venezuela y está aquí en, en Estados Unidos. Y me dice, hermana, ¿sabes que llegué a la casa?, y mi hijo se quedó mirándome a los ojos y me dijo, oh, mami, ¿sabes qué? Yo era tan feliz en Venezuela. Aquí yo no soy feliz. Y ella no tuvo palabras, ¿no? Ella lo que hizo fue que lo abrazó y se quedó así. Lo que hizo fue llamarme a mí. Entonces, ahorita que estás hablando de eso, ¿no? Del éxito, de la alegría, de, la, de esa sonrisa en los hijos. Sistémicamente, qué, ¿qué sucede ahí cuando de repente a veces uno como mamá, como papá, tal vez no le dice a sus hijos, me voy, eso lo aprendí contigo, de hecho, que no, que el hijo no vea el sacrificio de que estoy en este país por ti o me vine para asegurarte o brindarte un futuro. Eh, si, si no hubo de repente esas palabras, eh, ¿qué, ¿qué sucede ahí? ¿Qué, qué, qué se debe hacer?
0: Gracias. Gracias por esa pregunta. Particularmente yo constelaría el proceso migratorio. ¿Ok? Para poder, reprimer, en primer lugar, poder reconciliarnos con nuestro país de origen y poder per pedir permiso en el nuevo país. Eso es súper importante que se haga porque se siente la añoranza y una de las cosas que los hijos más sienten la añoranza y por la que yo insisto tanto que tenemos que resolver nuestros procesos, es, esa es primero porque generalmente cuando nosotros llegamos a un nuevo país, como papá, tenemos que trabajar muchísimo hasta adaptarnos a nuestro proceso migratorio. Y nuestros hijos pierden algo, a los padres. Porque en Venezuela o en cualquier país donde tú estés, ese hijo tenía un padre constantemente. Su, los papás estábamos más presentes. Y cuando emigras, sobre todo, es, es claro, obviamente voy a hablar del proceso en los Estados Unidos porque es lo que he visto y es lo, lo que constantemente estoy observando con, con nuestra gente. Los papás tenemos que tener cuidado de darles tiempo de calidad a nuestros hijos en estos procesos porque una de sus mayores, mayores añoranzas es ya papá y mamá no están. Y eso duele, duele muchísimo. Tienen que aprender a estar solos cuando jamás en su país habían estado solos Mamá se desaparece por 12 horas seguidas porque tiene que trabajar. Y es un cambio muy fuerte para los niños. Les invito a estar conscientes de eso. Ok, si no hay otra pregunta, seguimos con el, la tercera observación del por qué muchas veces se fracasa, Y es, ¿hay alguien que quiera
6: hacer una pregunta antes de continuar? Sí, eh, hola, ¿qué tal? Buenos días. Eh, subí porque escuché a Dianela eh, lo que dijo, me, me me retumbó acá con un poco lo, lo mi situación, que sí, efectivamente emigrar no, no siempre se trata del éxito económico profesional. En mi caso, yo soy ingeniera de manufactura, eh, soy mexicana en la ciudad donde yo me gradué eh, existen cuatro mil empresas, cuatro mil eh, compañías de manufactura donde era pues muy fácil ¿no? conseguir un trabajo eh, yo tenía un súper muy buen trabajo, dado mi trabajo yo viajaba constantemente a todo Estados Unidos y a todo México a las diferentes plantas y en uno de esos viajes conocí a mi actual esposo que es americano, no habla nada de español y bueno, eso hizo eso hizo que yo eh, viniera a vivir a los Estados Unidos. Ahora pues vivimos en una ciudad, es una ciudad eh, pequeña, este la ciudad es, es una ciudad con... Con una universidad importante, este, es una ciudad universitaria, digamos, alrededor no hay empresas de manufactura. Entonces, para mí, eh, la parte profesional, pues digamos que no ha sido fácil desarrollarla. En México, pues yo tenía 25 años ya de experiencia y yo bromeo con mis amigos porque les digo que, que soy, yo creo que soy la única mexicana que vine a los Estados Unidos a ganar menos porque de verdad, este pues acá yo no, no, no encontré trabajo dentro de mi rublo, no con mi, con mi experiencia. Sin embargo, eh, trabajo en una empresa... Eh, de tecnologías de la información, eh, tengo un buen puesto, o sea, tengo un trabajo bien, eh, gano suficiente, no lo que yo ganaba ya en Estados Unidos, ya en México, con mi experiencia y mi, y mi profesión acá, pues, no es mi profesión, no tengo la experiencia, entonces como quien dice estoy empezando eh, gano, gano lo suficiente digamos Este, he, he sobresalido en primeros lugares he tenido reconocimientos de la compañía entonces por ese lado a pesar de pues me siento satisfecha, sin embargo lo que mencionaba Dianela mi éxito acá en Estados Unidos es mi matrimonio, tengo un bonito, un bonito matrimonio, vivo feliz, muy feliz, te vivo en ple me siento en plenitud, y pues sí, o sea cada quien eh, emigra por diferentes razones, ¿no? Para mí, eh, yo como te digo, le, le comentaba a un amigo que le decía yo, es que yo vine a Estados Unidos a ganar menos, ¿no? O sea, ¿cuál sueño americano? Entonces él me, te, él me recordaba, Lupita, tú fuiste a Estados Unidos por amor, eso es diferente. Entonces, bueno, partiendo de ahí, pues mi éxito ha sido en pues ese Lupita, sentido. Gracias. gracias. Gracias
0: por eso. Te voy a invitar primero a que digas. A lo me, cambiar las palabras de que estoy ganando menos que en México y a lo mejor tal vez estoy aprendiendo a tener los años de experiencia suficientes para ganar mucho más Eso, es, esas palabras serían muy hermosas. te invito a hacer un proceso de agradecimiento a tu país y un proceso de pedirle permiso a este país. Si quieres saber un poquito más, con gusto te puedo responder cualquier pregunta si me escribes al privado. Y qué hermoso tu proceso, Lupita. Sobre todo sentí tu, tu satisfacción de estar aquí. Eso es hermoso. Gracias. Ok, seguimos. Esta Vamos a observar ahora la tercera razón por qué las personas muchas veces fracasan en sus procesos migratorios. Las personas son aquellas personas que están intrincados con un, accent, un ancestro perdón, que tiende a fracasar. Ya voy. Gilmar, ustedes me escuchan bien. Ok, Gilmar, este, te propongo que salgas un momento de la sala y regreses a la sala para que puedas escuchar porque a veces la aplicación mmm, se pone intensa <ríe> es, lo, es lo que te invito sal y entra para que para que tu para que el sonido llegue a ti otra vez entonces ajá. Eh, son esas personas que están intri, intrincadas con un ancestro fracasado, con una víctima o con un perpetrador que no pagó su crimen. Y ese descendiente tiene que pagar por él muchas veces con su vida. Son personas que están en la expiación y, y allí podemos entender el lado más duro de los procesos de migración. Les voy a dar un concepto por acá. Intrincación, que es? Es el hecho de hacernos cargos de asuntos pendientes de los miembros de nuestra familia. Cuando nos identificamos con otros, con sus sentimientos, con su destino. Eso es una intrincación o una implicación sistémica. Observamos este tipo de dinámicas en los que mueren o los que se hacen invisibles. Obviamente, los que se mueren, nosotros hemos visto ese proceso. Y ver con dolor y entender y sobre todo respetar el destino de las personas que han muerto en, su, en estos procesos migratorios. Y entender con compasión que, wow, con quién nos implicamos y asentir a su destino. A veces cuesta, pero los invito porque es muy sanador. Eh, los invisibles. Les pregunto si se han dado cuenta cuántos migrantes son totalmente invisibles en las ciudades. Y muchas veces esa invisibilidad es por la intrincación en la que están. El problema es que si estoy intrincado, o implicado con un ancestro, voy a estarlo, esté donde esté. Si estoy intricado en el con, con el fracaso, voy a fracasar con mi país, en mi país, y puedo trasladar ese fracaso conmigo, esté donde esté, porque es una intrincación mía, inconsciente, por amor a mi sistema, pero lo estoy. Entonces, la opción es este, en este caso es ir al fondo de este fracaso, por supuesto que se puede constelar, y en caso de que no puedas constelar, es practicar la rendición, rendirme ante lo que me toca. Porque esto viene desde atrás, porque algo de atrás necesita ser visto con humildad y con amor. Y así se liberan las intrincaciones desde la rendición. Si no, llevo mi implicación de fracaso, esté donde esté. Y por supuesto, al fracasar, esté donde esté, aumento mi frustración y mi enojo. La vida nos pide rendición y, es la, y, y la rendición es la primera fuente de éxito. No estoy hablando de una rendición donde dejo de actuar. Donde no hago nada. No, es. Rendirse es asentir al destino tal como fue. Por supuesto, asentir al destino de ese ancestro. Y entregarle la, la, la carga a ese ancestro porque no me corresponde a mí llevar esa carga. Simple y llanamente que a través de mi fracaso, entonces el fracaso en ese momento se convierte en el síntoma que está diciendo que hay alguien que hay que ver y que hay que decirle gracias por la vida a lo mejor, pero esto no me corresponde llevarlo y así hay orden en nuestro sistema. Y en nuestra vida sobre todo. Entonces, ¿qué hago? Agradezco. Y cuando ya después de haberme rendido y haber agradecido desde el alma y desde el corazón. Entonces, en ese, desde ese momento la vida me empieza a ofrecer pistas. Y no se trata de elegir. La vida me dice dónde es. Y este es un tema con este, desde esta perspectiva este es un tema que es exigente, sí lo es, pero también de esa forma actuamos a través del de amor, tenemos que estar, ¿por qué? Porque tenemos que estar conscientes y los invito a estar conscientes que estamos al servicio de la evolución y cada individuo está al servicio del sistema familiar. Y cada sistema familiar al servicio de la evolución de un país. Y cada país al servicio de la evolución del mundo. Y ese servicio al servicio de la evolución de otros niveles. Con esto. Sí.
1: wow qué interesante.
0: Olivia. Cuéntame.
1: Yo le quería hacer una pregunta. Porque yo tengo mucho tiempo desplazándome eh, y me tocó regresar, esa es parte de mi desplazamiento. Y es curioso que ahora que estoy aquí que no sé si yo vine a saldar algo pendiente, se presentan otra vez oportunidades de salida, que son decisiones y son procesos de descarte que yo tengo que permitirme. Pero yo a veces me, me pregunto por qué a mí no se me presenta en mi vida un lugar fijo. ¿A quién estoy yo rindiendo lealtades? Eh, porque es, es increíble. Y cada vez que desplazo, dejo algo. Cada día que pasa, yo voy resumiéndome más. Eh, y este tema me ha... Fíjate, yo vine y dije, bueno, ¿cuál es la razón de los desplazamientos o de la migración? No había tomado conciencia que todo tiene un porqué y un para qué. Y ahora me estás haciendo reflexionar, porque nunca he experimentado, salvo mi país de origen donde crecí, eh, un lugar fijo desde hace mucho tiempo. Así que bueno. Te lo dejo como como pregunta y, y como esa pregunta no cierres que cierres el micrófono yo me estoy vaya haciendo. Ajá. Vamos Gracias a ver algo. Más.
0: ¿Tú eres descendiente de inmigrantes?
1: Bueno, de cuarta generación. Es decir, yo soy la cuarta generación. Estamos hablando de quizás este Bisabuel, no, ni siquiera. Todos son de Venezuela que yo reconozca. Por el lado materno hay holandeses eh, y por el lado paterno creo que hay un francés por ahí. Lejano. Ok.
0: ¿Quieren hacer un ejercicio?
4: Claro. Claro que sí. Yo yo estoy como en las mismas que dice Vale y yo sí sería la primera generación okay. inmigrada. Pero o sea, tú, pero de tienes,
0: eh, son de, somos descendientes de inmigrantes. Ok. Eh, sí. Por ejemplo, vale, agarra un papel y pones Holanda y Francia. Ana María y todos los que están aquí, agarren sus papeles si los desean y coloquen el nombre de los países o del país. De donde, de donde sus ancestros emigraron En mi caso sería Líbano y España. Yo soy mmm, tercera generación. Entonces vamos a reconocer todo eso. Después que tengan esos papeles ya con el nombre de sus países, los van a colocar en el piso a esos países. A esos papeles que van a representar a los países ¿De dónde son sus ancestros? ¿De dónde es su padre? ¿De dónde es su abuelo? Entonces, me avisan. Les voy a dar un tiempito. Y cuando yo crea que ustedes ya tienen a, a esos países al frente, les voy a pedir que, sien, que sientan, que siente ese pa esos países hacia ustedes. Su cuerpo les va a decir y les va a traer la emoción. Recuerden trabajar con su cuerpo. Olimar, ¿puedes repetir esa okay. pregunta? No no la entiendo Después bien. Igual que tengan los como... países, repito. Van sí. a agarrar un papel tamaño carta, si es posible, ¿Eh? y van a colocar uh -huh. el nombre de los países de donde provienen sus ancestros, por ejemplo. ¿Ok? Para, en mi caso, yo soy descendiente de españoles y libaneses. Yo pondría en mis papeles España y el Líbano. Coloco los países al frente de mí y me, paso, me paro al frente de esos países y siento qué sienten esos países hacia mí. ¿Cuál es el mensaje que envían esos países? Me envían esos países. Ok. Y ahora le vamos a decir a esos países... Soy tu hijo, o soy tu hija, y siempre, y siempre lo seré. ¿Qué pasa en su cuerpo cuando le dicen a ese país, soy tu hijo, soy tu hija? ¿Qué emoción les embarga? ¿Cuánto amor hay en ese país hacia ustedes? Y le decimos gracias por tanto amor. No lo había visto ni sentido. Y ahora te incluyo en mi vida, porque ahora veo que fuiste el país, que le diste vida a mis ancestros. Gracias por las generaciones de entrega y el intercambio. Gracias porque en tu tierra nació mi abuelo, mi bisabuelo o mi padre. Gracias por las experiencias que le diste a mis ancestros. Ok. Y ahora nos retiramos. Y si quieren, pueden contar su experiencia. El que lo desee.
2: ¿Sabes que Yo um, yo no recuerdo cuando, creo que un tatarabuelo, un bisabuelo emigró de España, pero um, mi hijo se hizo esta este análisis de, de, de descendencia ¿verdad? y yo perdí el mío no me lo hice, pero la mitad, él es por supuesto mitad hindú de la India, porque su papá es de allí y la otra mitad era una cosa increíble entre descendencia de la pe península ibérica de África de, eh, de Israel, judío o sea, es una mezcla increíble que eso creo que somos los venezolanos entonces mientras yo hacía ese ejercicio yo, por lo que recuerdo puse África Puse Israel, puse España, la península ibérica, y lo que me vino a la mente es que Venezuela fue un país de refugio. Es decir, nosotros recibimos a esa gente, quizás en el caso del de, de África venían como esclavos, pero yo creo que en Venezuela pudieron lograr la liberación, recibimos judíos, recibimos españoles en diferentes épocas. Algunos vinieron a hacer mucho daño, pero después recibimos las generaciones que escapaban de la guerra. Entonces, sentí que Venezuela era como un país que le dio amparo a muchos refugiados. Eh, y eso fue lo que sentí. ¿no? Y bueno, reconocer eso también eh, sí. me hizo sentir bien.
0: Este ejercicio se trata, hay, hay, una, hay un, una experiencia que desarrollé para mí hermosa. Y esa experiencia la desarrollé desde mi, desde mi propia vivencia. Tuvimos un fu un fuerte, una fuerte sacudida al momento de emigrar. Y me acordé que había un ejercicio y fui a hacerlo, donde reconocí mi, el país de mis ancestros. Después fui a Venezuela y últimamente estuve en los Estados Unidos. Y de allí salió lo más bello que hay, que es un un pequeño taller que se llama Almas Viajeras. Y es eso, es reconocer de dónde venimos, dónde nacimos y a dónde estamos. Y agradecer, agradecer cada proceso. Y sí, Dianela, es agradecer a Venezuela tanta generosidad. Con tanta gente. Porque eso realmente ha sido Venezuela.
2: Pero yo me pregunto entonces, como país... O sea, ¿qué proceso estamos viviendo nosotros como país cuando vemos un país que supuestamente fue tan generoso con otros y está tan desangrado? Ahora somos nosotros los que emigramos. O sea, ¿qué hay que hacer? Claro, no, no podemos no todos los venezolanos sentarnos a hacer eh, este ejercicio, ¿no? Pero ¿qué nos Inclusión. falta como país Desde para poder recobrarlo?
0: Inclusión, porque es un eterno ciclo de víctimas y perpetradores. Los que ahora son perpetradores fueron víctimas. Incluir, 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 pero sobre todo, dejar de hablar mal de Venezuela. Sino darle palabras de bendición, de amor. Eso es importante, creo. Vale, cuéntame.
1: No, increíble el ejercicio. Y esa, eso, eso que tú estás diciendo es que me retumbó. Porque nosotros lo oímos. Oímos que solo lo que contamos es aquello de lo que estamos huyendo, lo que estamos viendo. Pero ese país que nos vio nacer, crecer, a donde llegaron nuestros ancestros y fueron recibidos, eso no lo contamos. Y tiene un poder. Y estoy totalmente de acuerdo. Incluir. Romper pactos con esos ciclos. Que no nos llevan a, a construir. Totalmente de acuerdo. Regalarle palabras de amor
0: a nuestro país. Sí, totalmente. Porque las y los que estamos fuera. Simples, ¿no? Dejar muy alto a nuestro país. Y los que les invito a los que estamos fuera a incluirnos en esta cultura. Y después que hayamos agradecido a Venezuela por todo lo que nos dio, le pidamos a este país permiso para estar. Y ustedes verán que del fracaso vamos al éxito, pero tenemos que pasar por un proceso de reconocimiento, de agradecimiento. Y sobre todo decirle a este último país, yo soy el último, yo llegué de último porque muchas veces vemos observamos que llegamos creyéndonos que sabemos más que la persona que tiene toda su vida viviendo en estos países tenemos que empezar a sentirnos como el último el último de la fila para tener éxito en el país que llegamos este... Te voy a dar un ejercicio, ¿vale? Y para todo, ajá, cuéntame, Waleska, antes de ir con el último ejercicio.
7: Sí, Olimar, eh, eh, rapidito quería contarte un poco mi experiencia hasta que tú lo has traído a colación. Bueno, mi papá es migrante, pero no es algo que yo tengo como en mi consciente. ¿No? Eh, y ahora que eh, nos, nos pides hacer este ejercicio y, y, y sale eso de qué siento, no sé como, qué podrías tú decirme sobre que yo no, no, no tengo, o sea, como no siento nada al respecto de, de los países de los cuales mi papá es, o sea, mi papá también es descendiente de migrantes, eh, pero no tengo como ningún tipo de attachment a esos países ni sentimiento. Entonces, ¿eso qué, cómo, qué significa? No sé. Yo, yo nací, yo soy ecuatoriana y mi padre es chileno, descendiente de migrantes ingleses. Pero si tú me dices, ok, ¿qué sientes hacia Chile? ¿O qué sientes hacia Inglaterra? Yo te digo, en realidad es algo, eh, o sea, no, no tengo ningún sentimiento en particular, ¿no? Porque yo me considero prácticamente 100% ecuatoriana. Entonces... Es, eh, y yo misma soy migrante ahora entonces eso ¿qué
0: significa? porque nunca tuve conexión con Hasta la tierra de mi padre algo duro pasó en ese proceso migratorio pero te invito que a pesar de que no sientas nada agradezcas a esos países que vieron nacer y que le dieron vida a tus ancestros algo le dieron esos países e incluye en tu vida, algo de esos países, alguna música, a, alguna forma de comer, y empieza a sentirlo poco a poco, y empieza a decirle a ese país, gracias a que le diste escobijo a mis ancestros, yo existo. Ok. A
7: Gracias. Gracias, Olimar. Increíble, gracias, increíble. Gracias. Esto me parece fabuloso. Muchísimas gracias. Hola, Olimar. No sé si me veas.
0: Hola, ¿cómo, ¿cómo estás? estás?
8: Sí,
5: Carolina,
8: estás Bien, Olimar. Bueno, muy Tranquilo, porque ya debes estar en cierre. No, no llegué a la hora, me olvidé. Eh, sin embargo, bueno, llegué cuando tenía que llegar al primer ejercicio. Fíjate que en mi caso, Qué interesante este ejercicio porque yo soy hija de españoles, ¿no? Y toda mi descendencia anterior española. Y todos, eh, bueno, mis abuelos eh, maternos, mis abuelos paternos en un momento estuvieron en Venezuela, se devolvieron y de resto toda mi familia en Venezuela. Y bueno, siempre, yo nunca tuve problema, ¿no? Pero hace unos años como que me decidí pelearme con esas raíces, y entonces peleaba con mi mamá y mi papá. Ay, porque ustedes hablan así? Y qué fastidio los programas españoles. Y qué fastidio televisora española. Y bueno, ¿ustedes se creen que esa comida, yo no sé, de la noche a la mañana, no? Y mi mamá un día me preguntó, bueno, pero si ese es el país donde yo nací. Y bueno, pero mamá, tú llegaste aquí a los 16 años, tú te criaste aquí. Y... Me puse reflexiva hace muy poco y dije, bueno, pero yo como me voy a pelear con mis raíces, ¿no? Y yo dije, bueno, qué soberbia, este, además en juzgarlos y en, y en criticarlos. Y me permití esa tarea de apertura, ¿no? Desde mi inexperiencia. No, no hice nada, simplemente lo reconocí. Y bueno, ahora imagínate, me encantan las series de Netflix españolas. O sea, logré esa reconciliación cuando hice el ejercicio de, del papel eh, mira, qué bonito, o sea, de verdad, un profundo agradecimiento por, por mis raíces, por, por esa cultura que me ha regalado tantas cosas. Y mmm, me tocó salir de Venezuela eh, también, estoy en los Estados Unidos, y yo sí me tomé el tiempo, ¿no?, de agradecerle a Venezuela antes de salir, porque sabía que salía y, bueno, en teoría, no tenía planes de regresar, ¿no? Y. Mmm, y yo no salí de Venezuela, quizás como he escuchado tantas amigas y tantas familias, no soporto este país, Ya, eh, yo no salí peleada con Venezuela, ¿no? Eh, salí por, por, por querer buscar cosas mejores, pero nunca me quejé, o sea, no desde la queja, eh, y yo le agradezco a Venezuela todo lo que tengo y todo lo que tiene mi familia y todo lo que me han dado, sigo teniendo cosas allí y, y propiedades allí, y me parece interesante esta última reflexión tuya de pedirle permiso al país donde estoy, porque si bien siento un profundo respeto y a veces he estado desde esa soberbia, ¿no? desde esa crítica, ay, esta gente aquí no sabe, como, como, si, yo me, como si yo fuera la dueña del mundo, ¿no? Así porque Venezuela, entonces como somos venezolanos y entonces el mejor país del mundo, no, todos los países son mejores países del mundo, ¿no? Y, y me gusta eso que dijiste, Oli, y, y me lo quedo, porque es esa, ese pedir permiso, esa humildad y esa um, compasión también con, con, conmigo, ¿no? De decir, estás en, en este país, aprende, y, y es, me parece que es la única forma de integración. Así que yo te agradezco por esta sala, creo que llegué en el momento preciso que tenía que llegar, y bueno, Olimar, siempre con con tus ejercicios y con tus reflexiones sistémicas. Carolina,
0: qué importante, qué importante eso es lo que estás diciendo y te les recuerdo y me recuerdo que negar nuestras raíces es negarnos a nosotros mismos y eso es importante que por favor nunca lo olviden. Saben, a veces yo siento que los venezolanos tenemos algo que aprender y es la humildad porque somos somos muchas veces excesivamente prepotentes a veces siento que, que ese es uno de los aprendizajes de nosotros como venezolanos como conciencia colectiva aprender la humildad Wow, eso, eso es eso es es lo que siento, es, lo, es una de las observaciones que he venido también realizando en este camino. Ok, vamos a, les voy a dejar un ejercicio que es para aquellas personas que a lo mejor tienen la oportunidad de ir hacia otro destino. Es muy fácil también. Van a agarrar dos papeles igual y van a colocar el nombre del país de, que se desea y del país de origen. Esos papeles, le van a colocar el nombre, pero a esos papeles intenten no saber el nombre que tienen. O sea, lo van a poner al revés. Este es un trabajo ciego. Es un, eh, es un trabajo donde yo no voy a saber qué estoy pisando. Después que ustedes pongan esos papeles al revés, por ejemplo, yo, yo lo hago mucho a la hora de testar algunas decisiones, es que le di, me, me voy a otra habitación y le digo, a alguien que ponga los papeles al revés y yo no sé qué dicen. Entonces voy ciega totalmente. Y vamos a colocarnos encima de esos papeles y vamos a sentir el cuerpo. ¿Ok? ¿Qué nos dice el cuerpo? ¿Cuáles son las emociones? Que me siento bien, me siento, me, me siento mal, me siento contraída, me siento relajada. El cuerpo es un sabio. Y a veces no nos va a gustar lo que nos dice. Pero nunca nos miente. ¿Ok? Pero bueno, ese ejercicio se los dejo para que ustedes lo hagan. Por supuesto que me pueden comentar a través de, del DM del Instagram o aquí del back channel de, de Clubhouse. Porque yo creo que ya va siendo hora de cerrar. Tenemos casi que una hora y 40 minutos en esta sala. Para mí, súper hermosa. Pero bueno, no sé, Ana, ¿vale? ¿Qué dicen? O si otra persona tiene alguna pregunta. Aprovechen que
4: estamos aquí. Bueno, los invito a los que están abajo. Este, Olimar, no, yo estoy bastante movida, estoy tratando de, de respirar. Eh, pero invito a los que están abajo, si desean hacer alguna pregunta, Olimar, o quieren aportar algo, estamos aquí dispuestas a subirlos. Estamos en el Club de Somos Hispanoamérica, y encantada de tener a Olimar aquí en Reflexiones Sistémicas, que somos todos eh, de alguna manera aprendiendo, eh, centrándonos, agradeciendo y siendo empáticos con todos. Así que los invito a que suban si tienen alguna pregunta o quieran dar algo de aporte, este igual pues para que sigan a Olimar, ya que estamos aquí pegadas. De verdad que muchísimas gracias, Olimar, y a cada una de ustedes. Por mí, yo de verdad que me siento, eh, wow, tengo ansiedad, tengo ansiedad. Hay muchas cosas que tengo que analizar. Ansiedad, Exceso de futuro, Ana.
0: Bueno. Tranquila.
4: <risa> <risa> es, que, es que yo siento, yo digo, yo soy, o sea, mi papá, yo, mi generación paterna es italiana y mi generación materna es colombiana. Yo soy la primera nacida en Venezuela. Y, y entonces ando así como, wow, este tratando de, de buscar experiencias fuera y termino regresando siempre a Venezuela. Entonces es como, ajá, y de dónde vengo yo si, si estoy repartida, no? Pero bueno, he agradecido y ahorita sigo, adelante. De verdad que muchísimas gracias, Olimar. No sé si Vale quiere decir algo pero yo de verdad que desde el, mi corazón, aquella profundidad donde está la paz, te doy mi. Gracias, más. Ana. Ese ver, ejercicio sí. de almas viajeras, lo tengo escrito.
0: Esos ejercicios, si lo desean, me lo piden y con gusto se los paso para qué porque a medida que, que más paz sintamos donde estamos, ya es una ganancia para la conciencia de nuestra familia, de nuestro mundo. Y como siempre lo digo, la, la idea es hacer que, que el amor se expanda, pero desde el orden y desde la
4: inclusión, por supuesto. Yo creo que sería lindo, si, si no te molesta a ti, este, eh, hacer una sala en el que hagamos que sean ejercicios y que nos integremos todos, porque yo creo que uh -huh. más que hacer el ejercicio en mi casa. Eh, si todos como que nos unimos, aprendemos uno de los otros, y quizás a lo mejor, digo yo, Dianela siente algo, que a lo mejor yo siento muy en el fondo, pero no lo puedo exteriorizar porque no consigo las palabras, al Dianela expresar, yo digo, ay, es que es eso. Continuamos es que no se la explica. semana
0: que viene, pues creo que excelente es idea,
4: Ana. <risas> perfecto, perfecto, genial, entonces bueno... <risas> Perdón por meterme, pero es que de verdad estoy súper así como necesito claro más, sí. como ah, que vale, quiero, déjame. estoy cediendo. O quien quiera.
2: Bueno, yo diría, que, oh, disculpa, no, yo diría que sin excluir a, a otras personas de otros países, quizás tenemos que hacer un ejercicio los venezolanos con relación a Venezuela, quizás sería hermoso una sala específicamente para eso. Eh, y, y me disculpan lo que son nuestros países, pero nosotros como país estamos en duelo y, y con muchas cosas que entender y que reparar, ¿no? Así que, bueno, esa no. es mi sugerencia. A, lo, hacer un, eh, bueno, el ejercicio de almas viajeras,
0: que de hecho puede ser que la, que la sala se llame así, eh, incluyo varios países en los ejercicios, porque sí, somos... somos. Somos muchos países y uno de los países es Venezuela específicamente y nuestro, y nuestro inmenso dolor. Gracias por tomar en cuenta <ríe> la consideración. Gracias, Diane. Vale, adelante.
1: No, sin, duda, sin duda, esto es el primero de muchos porque eh, yo no veía eh, hacia dónde iba. Eh, este, este día de hoy. Y cuando yo abrí la sala, dije, no sé nada, y voy a dejar a Olimar. Yo creo que además hay resonancia, porque este tema lo pone Oli, y yo siento lo mismo que siente Ana, algo me retumbó. Entonces, bueno, creo que todos los que estamos aquí, y los que están abajo, que se mantuvieron durante toda eh, la exposición, tu exposición Olimar, sentimos algo en el corazón que nos invita a, a esa generación de conciencia desde el orden. Así que están todos invitados, eh, estamos alternando en clubes, eh, uno me imagino que el próximo es en reflexiones sistémicas y el siguiente en Somos Hispanoamérica para que todos tengamos esa posibilidad. Así que los invito a seguir a Olimar, a darle campanita para que estén notificados de las salas, a seguir el Club Somos Hispanoamérica, a seguir el Club Reflexiones Sistémicas, a ser comunidad, a seguirnos unos a los otros, porque es verdad lo que dice Ana. Las palabras de ustedes nos sanan, nos sanamos con nuestras palabras, con nuestras reflexiones. Si estamos aquí es porque yo necesitaba escuchar lo que Olimar tenía que decir porque yo necesitaba escuchar lo que Dianela, Ana, Valesca, Cineira y Carolina decían para poder entonces generar ese orden interno y poder darnos cuenta que por encima de cualquier evento doloroso que nos ha obligado a ir, venir, regresar, está el amor. Entonces, bueno, yo doy yo, yo me siento muy agradecida de este día, del amor de Olimar, de su dulzura. Está tocando temas muy sensibles y lo hace con magistral dulzura y delicadeza. Así que, Oli, te voy a ceder esta, este tiempo para que tú despidas y cierras la sala. Nos queda el corazón abierto para poder seguir recibiendo esa conciencia. Te abrazo.
2: Gracias. Vale, si me lo permite, yo nunca hago esto, pero ya que estamos aquí, estamos con Olimar. Olimar este, va a participar en, en una sala que hago yo los domingos, que se llama Curitas de Amor, y si ven su perfil o el mío, eh, sale allí, y va a ser un tema muy interesante, porque vamos a hablar de eh, honrar a las exparejas para poder tener relaciones sanas o, o, o buenas relaciones, Bajo, haciendo ese esa reconocimiento y ese ejercicio. Así que me permito, con tu con tu permiso, invitarlos para que nos acompañen ese el domingo a las 6 de la
0: tarde.
1: Bueno, cuenta conmigo porque. Esos son temazos.
0: En tema,
4: Diana. <risa> <risa> Qué
6: belleza. Yo necesito ¿Qué necesito ese tema, yo en Claro que, que sí, bien.
0: ustedes no tienen idea de lo sanador que es decirle a nuestras parejas previas. Te llevaré siempre en mi corazón y siempre serás parte de lo que soy. Gracias a todas ustedes. Ustedes eh, imaginen, imaginen mi alma saltando y brincando porque algo se quedó en los corazones de cada uno de los que aquí estuvieron, de los que pasaron y de los que permanecieron. De mi parte, mil gracias. Y ahora cierren sus ojos y reciban un fuerte abrazo que les abrace el alma. Y con ese abrazo creo que podemos despedir la sala hasta el próximo Almas Viajeras. Y hasta el domingo con las parejas previas. Así que bueno, cierren ustedes la sala. Yo estoy en Club Dead y, y no, puedo, no puedo cerrarla. Un abrazo inmenso para ustedes. <risa>
4: Un abrazo. Bueno, entonces, ¿vale? ¿Cierras la sala o me permito cerrarla? Oh, la la <ríe> bueno, un abrazo a todos. Que tengan un maravilloso resto del día o de noche, en algunos otros países que ya es de noche. Así que, bueno, un abrazo desde el corazón de cada uno de nosotros, Gracias. uniéndonos en unidad. Feliz, Feliz día. día. Feliz día. Bendiciones.